0: Bueno, hoy comienza una nueva serie, una serie corta, hay que ir, hay que ir eh, mechando. ¿no? A veces un libro de la Biblia tiene su, su, su atractivo, aunque hay a veces capítulos más áridos. En este caso es una serie corta hasta el aniversario de la iglesia, que va a ser el 15 de septiembre. Vamos bueno, a una, una serie de cuatro o cinco domingos, donde vamos a hablar de esta serie, que hemos titulado Correr tras el viento. Es como la Biblia dice que hay, dice Salomón en Eclesiastés, capítulo 1, creo que el versículo 14, dice, he visto las obras que los hombres se hacen debajo de la tierra y es como querer atrapar el viento, es como perseguir el viento. La versión más clásica dice aflicción de espíritu, pero después Biblia de las Américas, nueva, nueva versión internacional, todas las traducciones más o menos apuntan al mismo concepto, de que hacemos mucho. ¿Y qué, cuál es la idea de querer perseguir el viento? Es como algo que... No se puede, o que no, 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 tiene, no tiene, tanto sentido, un sin sentido. Eh, había otro nombre que habíamos barajado con el, con el equipo creativo, era más popular, pero no me parecía tan, el, tan elegante. Este me pareció más filosófico, eh, que era la idea de, de que en la vida andamos eh, persiguiendo, hay una frase que dice persiguiendo zanahorias, de alguna, un poco. Pero tiene su raíz en una fábula, eh, una fábula es como una historia que normalmente involucra animales. Eh, no por usted ni por mí, este, que eh, tiene una moraleja, una enseñanza. Y nos pueden encontrar, un dibujito de, una, de la fábula, si usted pone el, 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 el burro y la zanahoria, que es, que es un burrito que está como usado para tirar, para tirar el arado, para arar, y se le pone un palito acá con una zanahoria, y entonces el burrito va persiguiendo esa zanahoria. Y de alguna manera esa frase se fue... No sé si es tan común, pero se conoce, se fue popularizando. Como decir, a veces vivimos persiguiendo diferentes zanahorias en nuestra vida. Necesitamos una zanahoria, para, es como el motor para funcionar. ¿no? Y entonces, en un momento determinado, no, toda la vida pasa por terminar tu carrera, o toda la vida pasa por casarte. O todo en la vida pasa porque querés tener un hijo. O todo en la vida pasa porque te querés separar. <risa> o todo en la vida pasa... O sea, siempre pensamos que... O, o, o lograr un determinado trabajo. O en el trabajo lograr una determinada posición, un determinado ascenso. Siempre necesitamos algo que nos promete... O, busca... o pueden ser otro tipo de cosas. La búsqueda del dinero. Y cuanto más dinero tenga, entonces sí, voy a... a cuando alcance ese nivel, cuando tenga eso... Eso que puede variar de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra identidad, cuando alcance eso que quiero, entonces voy a sentir plenamente realizado y voy a sentir, me voy a sentir feliz. Y normalmente prometen esas cosas más de lo que dan. O en realidad quiero decir, no cumplen su promesa de esa felicidad. A veces buscamos prestigio, buscamos alcanzar un nivel de seguridad o de comunidad, de comodidad económica, a veces buscamos la aprobación de los demás, a veces buscamos eh, ser eh, conocidos o ser reconocidos, eh, a veces podemos buscar eh, que los demás nos quieran, a veces buscamos ser perfecto, el perfeccionismo, a veces buscamos cosas materiales o situaciones ideales. Normalmente no llegan, pero cuando llegan nos damos cuenta los que tenemos algunos años y hemos perseguido alguna que otra salud en la vida, que no, no eran tal cosa, no eran la panacea que prometían. Así que de esto se trata la serie, de esa ilusión de que si puedo conseguir eso, eh, si puedo que puede variar de acuerdo a cada uno, si puedo conseguir eso, eso es lo que yo necesito para ser feliz. La búsqueda continua de más. Y a veces... Nos seguimos engañando, entonces decimos, bueno, era esto, lo que pasa es que lo tengo pero poco, entonces necesito más de esto. Ah, no es que no es el dinero, pero es más dinero. Ya no es una casa, ahora son dos casas. No es un hijo, ahora necesito otro hijo. No es eh, una carrera, necesito otra carrera. No es que necesito un trabajo, necesito otro trabajo mejor. O en este trabajo necesito un ascenso. Eh, no es que me conozcan en el barrio, ya quiero que me conozcan por las redes sociales. Y quiero hablar de uno de los temas que creo que es más, es más relevante en este momento que nunca antes en la historia. Y antes de decir no es para mí, escúchenme un ratito. La búsqueda de la fama. Pero no, yo no busco la fama. Bueno... No la fama como se... Como, por ahí uno lo tiene la idea en la cabeza, en el imaginario popular, la fama, como decir, alguien reconocido en el mundo. Pero a veces buscamos una famita, una famita, un reconocimiento. conocemos un amigo en el, en el grupo de amigos que le gustaba que cuando íbamos a los lugares, nosotros decíamos, se hace el conocido. Se hace el conocido, la búsqueda de cierto prestigio, la búsqueda del reconocimiento. Y entonces ahí ya vamos a entrar mucho. Y aún así que no fuera tu problema, regalame este, estos minutos que nos quedan porque o estás criando un hijo o tenés un nieto o alguien sos de influencia y créeme que tenemos que formarlos para que ellos tengan los valores que nosotros tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, algunas encuestas que tengo, por supuesto estudios que no son de acá, porque acá no, no tenemos tanta capacidad, de, de, de tanta logística para estudiar muchas de estas cosas. Pero un estudio que se hizo, por ejemplo, en los Estados Unidos, si uno le pregunta a unos chico entre 10 y 12 años, muchos de ustedes tienen hijos entre 10 y 12 años, le preguntas cuál es la respuesta, entre las respuestas, la mayor cantidad de respuestas tiene. ¿Qué querés ser cuando sea grande? La respuesta es ser famoso porque nosotros, bueno, siempre estuvo la búsqueda de reconocimiento. Pero bueno, hoy se ha exacerbado un poco algunas cosas. Eh, entre los 25 y 37 años, me dice mi hermano que todos son más chicos que yo ahora, y está comenzando a tener razón. Así que muchos de ustedes que están entre 25 y 37, dice que la, el, el 50%, Mira esta, esta es mundial. 50% cree que su vida es digna de una película. El otro 50% creemos que no. Que tu película no la vamos a ver. Porque no nos interesa. A este pastor que no tiene mucha sensibilidad, pero el video de tu cumpleaños de 15 no nos interesa. De las 200 personas del video, a 150 no conocemos. Ahí está la tía, la... Sí, bien. el álbum de fotos te la, te, te, la, te la dejo. Mientras me das un mate, un pedazo de torta, bueno. Te miro así, me busco en la que estoy a ver cómo salí, porque yo también busco mi fama. Ponemos la foto del domingo de la, de la iglesia y ¿qué uno hace? Se busca en la foto. A ver si ya. Se... en la puerta. Y oh, oh, la abrazo. Eh... Fíjate que son un oh, mi vida es para hacer una película. ¿Seguro? ¿Quién la... Porque yo quiero ver Rápido y Furioso, Avengers. alguna sí, viste, pero... Y otra, en, no me acuerdo del porcentaje, un porcentaje muy alto, de, en ese mismo rango etario, eh, es que muchos de ellos están dispuestos a sacrificar, no tener un, una familia, un matrimonio, no tener hijos, con tal de ser famosos. Así que en nuestro caso lo vamos a, a bajar a otro nivel. No estamos hablando del el re famoso, estamos hablando de cuando el motor en nuestra vida es el reconocimiento. Y ahí sí ya te entras a pensar que podés entrar. Eh, quiero ser conocido, quiero ser admirado, quiero ser seguido, quiero tener muchos likes. Las redes sociales tal vez son el caldo de cultivo para el hambre de fama. De repente, mirá qué cosa, ¿no? Pones, posteas algo o pones algo y cambiaste la foto de perfil <risa> y, y, y recibí, o hiciste algo y todos ponen comentarios lindos, agradables. Pero hay alguien que pone algo que no es agradable y ya te, a ese es el único que le contestás. Ya te trenzaste con ese. Te duele que alguien no te reconozca. Eh, Otro ejemplo. Haces algo en el trabajo, en la iglesia, y no te lo reconocen. Otro se lleva el crédito. Oye, pero se me ocurrió a mí. Y ese jefe que tenés, trepador, te dijo que la idea era mala y después en la reunión la presentó como propia. Bueno, eso igual es una miseria, miserable. Ojalá que le vaya mal. Pero más que eso, te duele que no te dieron el crédito viniste, hiciste alguna tarea, alguna, incluso puede ser en la iglesia, algún servicio y resulta eh, que no saliste en la foto y nos duele. Por supuesto que todos tenemos una necesidad hasta cierto punto entendible parte de nosotros de ser valorados, de ser reconocidos, no nos estamos haciendo acá los humildes lo que estoy hablando es cuando el motor de lo que hago es ese, cuando la búsqueda final es el reconocimiento o la microfama. Quiero decirle que esto no es algo nuevo, esto fue siempre en la, en la historia de la humanidad. Lo que cambia es la forma en la cual uno puede llegar a ser reconocido. videos que se viralizan ¿no? con el WhatsApp, yo sugiero eh, eh. si hacemos un grupo de WhatsApp que tiene un fin, por ejemplo yo estoy en el grupo, no sé por qué, de las madres del colegio, <risa> bueno hay algún padre también, no sé si es por el busito de egresado, por el viaje, no sé por qué estoy en un grupo, si el grupo es para eso, ¿por qué me pasas el videito del perrito que que la patita del pe... Si es, el grupo de, si es el grupo de fútbol, hablemos de fútbol. Y si es el grupo de... Pero, ¿viste? Porque si no te llega el mismo videíto, no me interesa, estoy acá anotado para otra... Pero eso déjenlo. Eso porque me pongo grande y protestón, diría mi esposa. Hay un video que hay una chica, no sé si media japonesita, media asiática, que su, su gran fama la adquirió, se viralizó, se dice, porque ella va y se da... Choca así con diferentes tipos de panes y tortas. ¡Pum! Le da así. Y tiene muchos likes. Yo decía, mira, Hay que tener ganas ese famoso, ¿no? <risa> <risa> hay que ponerle garra. Estamos en un tiempo raro, ¿no? De repente, porque siempre hubo la búsqueda, o siempre hubo gente famosa, reconocida, quizá porque hacía algo. Pero hoy puede ser famoso por poner un por postear un video que lo vea todo el mundo y te transformás en un youtuber o en un influencer eh, cuando empezó el tema de los realities el Gran Hermano el bar y otros que había no y no sé ahora cuáles hay área de todo viste si sos chef si esto bueno el chef por lo menos hace algo y entonces salen de la, de la casa los que perdían. ¿eh? Y la gente los esperaba y firmaban autógrafos y ¿qué hizo él? Estuvo en televisión. Y después va y cobra, por lo que se llama presencia, que va a los lugares y se va a venir. Oh, ¿qué? Descubrió alguna vacuna, eh, filmó una película. No, no, estuvo en tele. ¿Qué hizo? No, 24 horas, no hacían nada, pero es famoso. Bueno, son los tiempos que vimos, no, me estoy, no es que me estoy poniendo viejo. Y aquí estamos tratando de gustar, anhelando amor, buscando el reconocimiento. Y si no tenemos problema con eso, prepara a tus hijos para que tengan claras las cosas. No digo que ser famoso sea necesariamente malo. Creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos, por ejemplo, quién fue René Favaloro. Si no, sería bueno que lo busquemos. Seguro la China tiene más likes, la que pega los. Bueno. a decías, ven a mi cumpleaños, ¿no ven a, mi cumple, a mis 15. Eh, porque inventó fue el inventor del bypass. O sabemos quién fue Luis Pasteur, o San Martín, o Sabín, o Diego Armando. Ya digo Diego Armando y ya sabemos quién es. No es que sea malo en sí ser conocido, ser famoso. Miren, les voy a decir algo más. Probablemente, si uno es bueno o talentoso o se destaca en lo que hace, llegue a tener un nivel de conocimiento casi inevitable. Ha habido casos que no. A mí, por ejemplo, dentro de la pintura, por ejemplo, me, no sé, me agradan los cuadros de Van Gogh. Y Van Gogh no se enteró, bueno, pequeña, famita, muy, muy poquita, pero no, 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 Pero murió en la pobreza. Lo sostenía, está la biografía de él, me gustan mucho las biografías. El hermano era su, su mecena, se dice, su, su, quien lo sostenía. Un cuadro de Van Gogh hoy. Con un cuadro, tiene que ser millonario para poder comprar un cuadro de Van Gogh. El tipo murió en la pobreza. O sea que hay casos de gente que no ha sido reconocida, pero es probable, no solo posible, sino probable, son dos cosas diferentes, que si uno se destaca en algo por ser bueno, talentoso, o eficaz o, o creativo, o es haciendo algo, es probable que logre cierto reconocimiento. Así que no estamos hablando de esto, algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Primera Crónicas, dice que la fama de David se divulgó por toda la tierra, por aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. O sea, Dios lo hizo famoso por lo que había hecho. Eh, hizo muchas cosas además de matar a, a, a Goliat, de enfrentarse a Goliat. Salomón, siendo muy jovencito, y tiene que afrontar la responsabilidad cuando su padre muere de conducir un reino. Muy importante en esa época era el reino que él tenía que conducir, el reino de Israel. Y, y, y cuando él le pide sabiduría a Dios... En vez de, viste, con, si viene el, te viniera el, el genio y te diría, ¿qué, qué, pedí tres deseos o uno, en este caso. Y él pide sabiduría y Dios le dice, porque no me pediste riqueza, no me pediste fama, no me pediste prestigio, no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar todas estas cosas. Y nombra, dice gloria, pero es fama. Juan el Bautista dice que su, su fama se extendía. Jesús. Lo seguían multitudes y su fama se extendía, dice la Biblia. Así que no estamos diciendo que sea malo en sí ser conocido o ser famoso. Hay que ver por qué uno es conocido. Lo que es mala es la búsqueda de eso como un fin en sí mismo. El deseo de reconocimiento se convierte en idolatría porque quita el foco de Dios y de las personas y lo pone en mí entonces me vuelvo un ególatra por lo cual me idolatro a mí mismo y eso me separa de la gente y me separa de Dios nadie, déjenme decirles nadie quiere estar con un egoísta cuando uno conversa con alguien la conversación son idas y vueltas donde me contás tu problema o, o tu situación o porque surge no siempre hay que hablar de uno o del otro pero supongamos que surge una situación y hablamos de tu situación y compartimos y quizá uno puede darte una perspectiva como amigo, como familia. Luego pasa el tema o no, o ese momento estás viviendo y el centro es lo que estás viviendo. Ahora, si tu dinámica de relación con una persona siempre es para que te escuche o para que vos le cuentes y hablen de vos, eso no es ni una amistad. Bueno, por ahí lo podés hacer por alguien así, porque comprendés su, su necesidad, pero no. no sé lo que pueda producir. No podemos estar siempre hablando de nosotros mismos y pensar que eso puede ser una conversación. Yo soy un monólogo. Jim Carrey, ¿saben quién es Jim Carrey? El de la máscara de Mask, y alguna otra, tonto y retonto. Él dijo esto. Creo que todos deberían hacerse ricos y famosos y hacer todo lo que soñaron para que puedan ver que no es la respuesta. Tampoco estamos diciendo, y lo vamos a ver en estos domingos, no estamos diciendo ni siquiera que el dinero sea malo. no es una herramienta. El dinero es una muy buena herramienta, bien usada, es un muy mal Dios. Así que no estamos diciendo que sea malo, ni ser conocido, ni ser famoso, ni tener dinero. Lo peligroso es la búsqueda de eso. Quiero eh, que pensemos un momento en esto. Eh, cuando esto se vuelve un motor en nuestra vida, cuando nosotros andamos de alguna manera haciendo las cosas para eso, es cuando se transforma en un problema. Jesús dijo, no hagan las cosas para ser conocidos por los hombres. Si vas a orar, dicen, bueno, en ese momento estaba hablando en un ámbito donde esas cosas eran muy valoradas, quizá hoy no tanto. Si vas a orar, no hace falta que ores en las esquinas con los brazos levantados para que los demás digan, mirá qué orador. Si vas a dar, de ahí surge lo de que no sepa, a tu izquierda o tu derecha, es una imagen eso, es una figura, ¿no? No, no es una, una prescripción de que alguien no pueda, este, que tenga que hacer todo en escondida. Lo que está diciendo es, no hagas alaraca. No hagas las cosas para ser conocidos por los hombres. Tu padre ve todas las cosas. Algunas preguntas que quiero que nos sirvan de guía en esto. Porque entonces, no está mal. esto se ha trasladado porque la mundanalización en tiempos de confusión ha llegado a la iglesia. De esto también quiero hablar, porque hay muchos jóvenes hoy. Hay palabras que ya han perdido sus... están vacías de contenido de tanto que se repiten. Palabras con la frase que ahora escucho todo. Y hay una generación que se levanta desde que soy chico que escucho eso. Siempre, hay ahora que vine yo, la generación se levanta. Generación. Mi época, no sé ahora cómo estarán porque estoy grande ya. La palabra multitudes. Y siempre que relacionado a que Dios te use es multitudes. Se nos pegan los parámetros. Yo no tengo problemas con que alguien le predique a multitudes, si le predica multitudes, si le predica a Cristo a multitudes. Yo no tengo problemas con que alguien llene estadios si es lo que Dios lo está llevando a usar. No puede ser ese el objetivo de nosotros. Creamos le vamos a decir a nuestros chicos? Que el, el objetivo de Dios es que llene un estadio. Porque solo sos eh, útil al Señor porque llenas un estadio. ¿Quién dijo eso? Somos famositos. Ahora sí, Dios te usa por tu música, tu predicación o algún don que Dios te ha dado y es a través de ese don... Hacer que la gente conozca al Señor, o se acerque al Señor, o crezca en la palabra, o restaure su vida. Gloria a Dios. Siempre y cuando los redirijas a Él. Como decía ese viejo, viejo himno, ¿no? Si acaso gano algún honor, que ese honor se vuelva a la cruz. Pero Jesús dice, no lo hagas para ser visto de los hombres. Si es una consecuencia... Lógica de tu corazón por amar a Dios, porque la gente lo conoce. Bueno, si es una consecuencia lógica que pases por tu rato de famita, no hay problema con eso. No lo hagas para eso. Y si Dios te usa, no hace falta que todo el mundo se entere que ayudaste a alguien. O alguien se sanó porque vos oraste. Dos preguntas te voy a hacer en este silencio que me han brindado. Número uno, que nos va a servir para enfocarnos. Porque viste que dice que a cualquiera se le puede subir un poquito la... Hay un cuento de Fontana Rosa, ¿sabes que habla de, la... está mi hermano, que es lectora, de las dos grandes mentirosos que son el... la victoria y la derrota? Sí, hay un cuento de Fontana Rosa. No está Javi Gómez por ahí, que es otro que... Ya me vaya, ya me va a ayudar. No le creas mucho, dice. Ni, a la gran, ni, ni, ni al elogio, ni, a, eh, ni, al, ni al. Jesús le gritaban: Osana, Osana. Tres días le gritaban: Crucifícale. Dijo una, una vez un amigo: Un día sos Tarzán, un día sos la monachita. <risa> ni tanto, ni tanto. Ni yo, te me lo digo así: no escucha nadie. Ni sos una porquería, ni sos la última Coca-Cola en el desierto. Pero te lo digo de corazón: no hables tanto de vos. No vos, la generalidad. <risa> Primera pregunta que podemos hacernos: ¿cuándo posteas? ¿Cuándo hablas? ¿Cuándo haces lo que haces? ¿A quién representas? Estamos hablando si yo cristiano. ¿A quién representas? Mira lo que dice la Biblia en un honor que tenemos. ¿Qué buscas resaltar? ¿Qué querés que se, se vea en tu manera de actuar? Eh, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, mirá vos, rogase por medio de nosotros. O sea, Dios habla por medio... Dios dice, bueno... Les envío a cada uno de ellos, a nosotros, en mi nombre. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ven? Somos embajadores de Cristo. Y embajadores, dice, de la reconciliación. Conciliar es unir, o sea que reconciliar es volver a unir. Así que nosotros deberíamos ser todos agentes de paz y de reconciliación. Pero fundamentalmente quiero... Contestar esta pregunta. ¿A quién representa? Fíjate lo que dice la definición popular, no popular no, la definición de embajador. Diplomático del más alto nivel que representa oficialmente a un Estado ante otro. Vamos de vuelta. Diplomático del más alto nivel que representa oficialmente a un Estado ante otro. Más o menos sabemos lo que es un embajador. Así que si sos embajador de Cristo, ¿qué sos? Sos el diplomático de más alto rango, enviado desde el cielo, representando al cielo en esta tierra, representando a nuestro Dios. Eso es lo que sos. Así que somos ciudadanos del reino. Por eso nuestra primera lealtad es a Cristo. ¿Podemos compartir ideas? De, de lo que fuera, políticas o filosóficas, o lo que fuera, con algunas personas. Podemos identificarnos con el pensamiento de algunas personas Podemos ser admiradores de alguien en cuanto a su obra, sea un cantante, un artista o lo que fuera. Pero nuestra lealtad es a Cristo. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Digo esto, porque en estos tiempos también de confusión, muchos corremos el riesgo de olvidarnos a quién representamos. Basta mirar el Facebook. No me quiero, no me hagan enojar. De repente, sos cristiano, ay, esta canción me bendijo, la cantamos la Iglesia del Salvador, la bondad de Dios. Y abajo la yegua el gato. Ya no sabemos a quién nos referimos, ¿no? Y sin una serie de cosas, yo digo, ¿a quién representas? ¿Quién sos? Entonces, el bendecido de la bondad de Dios, o el que habla de esa manera, ¿a quién, a quién repente Cuando hablas, cuando posteas, vos puedes defender tus ideas, pero esa es manera de hablar de un hijo de Dios. Cuando te manejas en el trabajo, con tu, en la relación con tus compañeros, para arriba y para abajo, ¿no? Porque no solo se respeta para arriba, se respeta para abajo. Cuando sos jefe, ¿a quién representás? Ahí dice que los hijos de Dios somos embajadores de Cristo. El embajador es como si estuviera presente la persona, tiene las facultades. Es más, creo que se llama así. Hay, no sé si hay alguien que trabaja en diplomacia, estudió diplomacia, los chicos que hacen la ONU, cuando vos vas, te dan las facultades, ¿no? Se dice de las facultades de. de se delegan facultades. Es decir, que nosotros venimos. Ciudadanos del reino, embajadores de Cristo, embajadores de la reconciliación. La Biblia dice que en la cruz Dios estaba reconciliando al mundo con consigo mismo, porque el mundo estaba, eh, no, estaba desunido por el pecado. Entonces, como Jesús estaba haciendo esa obra en la cruz, cargando con nuestros pecados, Él estaba volviendo a unir al mundo. Ahora, ¿algunos de nosotros nos olvidamos esto? Puede pasar, yo vengo para recordártelo de onda. Yo no juzgo a nadie porque no, me, no es mi tarea. Sino que cada uno se mira a sí mismo. Pero te pregunto, o no te pregunto, digo, ten en cuenta esto, ¿a quién estás representando? ¿Cuál es tu primera lealtad? Porque el peligro es si pusiste una primera lealtad. O sea, yo solamente te hago esta pregunta. Decime, porque hay otro que murió por vos. Vamos a hacerlo un poquito más, total. No escucha a nadie. Si no lo vas a representar, no digas que sos cristiano. Identificate como otra cosa, seguidor de de este, de aquel, ¿para qué? Segunda pregunta, ¿qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué estás buscando? ¿La aprobación de quién o la opinión de quién es la más importante? ¿Por qué tantas personas anhelan ser conocidas o reconocidas o admiradas o seguidas? ¿Para que digan qué? ¡Qué grosso! ¡Qué grosso que es este! Los psicólogos nos dirían que, algo interesante sobre el deseo de, de la fama, que si tenés un deseo, un anhelo de reconocimiento, es probable que en algún momento de tu vida no lo hayas tenido. O te hayas sentido ignorado, o menospreciado, o desatendido. Los psicólogos tienen, con todo respeto, pero tienen un poco la tendencia a echar la culpa a nuestros padres. <risa> este, dirán que es muy probable que quizá tus padres eran muy difíciles de complacer, muy exigentes, y sentiste que no cumpliste con sus expectativas, Quizá en algún momento en tus relaciones te hayas podido sentir rechazado o menospreciado o ignorado. Y entonces este anhelo en tu alma de ser reconocido y valorado. Hay mucha gente que nos puede manipular con eso. Viste esa gente que siempre sentís que le debes algo, que nunca alcanzás su estándar. Gente que te dice, esperaba más de vos. ¿Quién sos, no? Pero bueno. O por el contrario, esa es peor. Tengan cuidado a los padres con eso. Cuando un hijo falla, no esperaba otra cosa de vos. Dice que la lengua de los sabios es medicina, pero la lengua de los necios es como, como, la es, es como una espada. que hier, ¿Qué hace la espada? Hiere y aún mata. Padres difíciles de complacer, personas difíciles de complacer. Hacés 99 y no haces 100 y no estás a su altura. Hacés 110 y tampoco. Un día tuve que sentarme, acuerdo acuerdo, una persona en mi oficina, ya lo conté, pero no importa, estoy grande. La iglesia había hecho muchas cosas, pero siempre estaba esa cosa ahí. Y le digo, decime qué te debo, qué te debo, porque hicimos esto, 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 qué te debo. No, no, no. Ah. Porque a veces lo, lo manifiestan verbalmente o a veces en las actitudes. Entonces, ¿viste? Personas que siempre han sido defraudadas por todo, hemos sido defraudados alguna vez. Y a veces es un milagro que estemos en la iglesia. Pero seguimos estando acá y predicando el Evangelio porque no hemos puesto los ojos en los hombres, sino en Dios. Entonces, vamos. Todo el mundo te defrauda, pero ¿qué, qué estándar tan alto tenés? Y no te dejes manipular por esa gente, a la cual es una forma de manipularte. Vos querés la aprobación, vos querés el, el, el reconocimiento y como no te lo dan, no te lo dan, jefes que hacen eso, padres que hacen eso. No estamos hablando de que no motivemos a nuestros hijos a, a que sean mejores, pero yo pienso que la gente funciona mejor en base a, a, al estímulo positivo, ¿no? Y entonces andamos buscando ahí, mendigando un poco de, de reconocimiento. ¿Y qué vacío estás queriendo llenar? Deja que Dios lo llene porque la gente no lo va a hacer. Mirá, no fuimos llamados a ser famosos, fuimos llamados a ser fieles. Fiel es aquel que nos ha sido fiel. Si, si la vida hace que tengas tus cinco minutos de fama, tu pequeña famita o mucha fama. Usa eso para redireccionarlos a Dios, porque si te conocen a vos, no van a. o a mí, vamos a poner a mí para no. si me conocen a mí, no van a ganar mucho. Pero si conocen a Cristo, van a ganar su alma, su eternidad. Acuérdate que el peligro, uno de los peligros de la fama es que tiene el poder de hacernos olvidar de dónde venimos. y quiénes somos. Hay muchos tangos de esto. Esta semana estuve escuchando unos tangos. y siempre recalca. Te olvidás de dónde venís. Y a veces pasa eso. Nos olvidamos de dónde venimos. El deseo de fama te lleva a servir incluso a Dios por motivos incorrectos. Creemos, porque uno lo cree, uno tampoco es tan, pienso yo, tan hipócrita. Uno cree, no, lo estoy haciendo para Dios, pero en el fondo anda queriendo que lo reconozcan. Por eso, eso de las generaciones y las multitudes. Por eso nos duele tanto una crítica. Por eso hablamos tanto de nosotros mismos. ¿Y a quién le importa tanto? ¿A quién representás la aprobación de quién? Dice Pablo en 1 Tesonalicenses 2, 4 al 6, dice: Pues hablamos como qué? Como mensajeros aprobados por Dios, ¿a quien se les confió la buena noticia? ¿Sabes la buena noticia? La buena noticia que decía el Evangelio. Se nos confió la palabra de Dios, comunicar la verdad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer que la gente, que no nos conozca a nosotros, que lo conozca a Dios? A veces es un paso necesario que nos conozca a nosotros para poder conocer a Dios. Nos hacemos amigos de la persona, la servimos. Pero cuando ven algo bueno en nosotros, la idea es redireccionarlo a Dios. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. El rey David, eh, a Samuel, en realidad Dios le dijo cuando tenía que ungir al rey David, no mire su apariencia porque eso es lo que mira la gente, pero Dios mira otra cosa, Dios mira el corazón. La gente mira lo que haces, Dios mira por qué lo haces. No es que no mire lo que haces porque dice que cada obra que haces Dios la ve y la va a recompensar, pero la gente mira por qué lo haces. Eh, Dios, te hablo de Juan el Bautista y nos vamos. Juan el Bautista tuvo su momento de fama. Y entonces en un momento determinado, Juan capítulo 3, eh, vienen sus seguidores y le dicen, mirá que hay uno que te está haciendo la competencia, hay uno que tiene más likes que vos, más seguidores. Sabés que se compran los seguidores, así que si querés ser, tener tu famita, cómprate los seguidores. Sospecho que no te. No sé, no sé cómo es ese curro. Algo, hay, que, hay algo que no entiendo, pero yo hay muchas cosas que no entiendo de las redes, para eso están los especialistas. Entonces le dicen, tené cuidado porque hay uno que está, está levantando fama. Y dice, Juan, que ya había dicho, porque Juan dijo, el que era antes de mí, el que era antes de mí, el.. No, ¿cómo era? El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Uh, parece el chavo. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Mm? Está hablando de Jesús. Bien, él, dice, yo vine a preparar el camino, pero yo no soy ¿eh? el famoso que tienen que conocer. Entonces cuando le dicen eso, le dice, vosotros mismos me sois testigos. Respondió eh, Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Uh, uh, uh así que podés buscar la famita en Cristo, pero si no te la da el Señor. Bueno, sigamos. Él eh, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante, yo no soy el Mesías. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. ¿Cómo hacemos en una cultura que glorifica a la fama? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo representamos a Jesús? Bueno, también sacado de esta frase había una canción que decía Menos de mí, más de él. Es necesario que yo disminuya y que él crezca. Fíjense que es un problema, a veces no es mi problema, es un problema de los seres humanos. Por eso pelearon Caín y Abel, a ver qué tenía mejor ofrenda. Por eso vimos cuando vimos la cena el domingo pasado, que cuando vieron que Jesús se iba, dijeron, a ver quién tiene la maneja acá, quién va a ser acá el conocido. Por eso pelean los seres humanos, por eso se dividen las organizaciones, para ver quién es más conocido, o más famoso, o tiene más influencia. Y Juan el Bautista dice al revés, yo tengo que disminuir para que él crezca. De paso me encanta decirlo, lo voy a decir una vez más. Esta no es la iglesia del pastor Leo, esta es la iglesia del Salvador. 73 años cumplimos, ¿saben los pastores que ha habido antes? ¿saben los que van a venir después? Muchos mejores que este servidor. No me hago lo humilde, es la verdad. Se mete, se mete el mundo acá, la iglesia, se mete la secularización. Entonces creemos que somos más útiles porque somos más conocidos. Cada uno es útil o exitoso cuando hace lo que tiene que hacer. Somos llamados a algo superior, somos llamados a algo mejor. No estamos llamados a ser famosos, estamos llamados a ser fieles al Señor, fieles al llamado que nos ha hecho aquel que es fiel y que ha sido fiel siempre. Cuando vivís una vida digna de aquel que lo dio todo por ti, estarás un día en el cielo y vas a escuchar bien, buen youtuber. Y no tengo problema, ¿eh? porque lo hablábamos con Eve el otro día, no tengo problema que acá haya muchas jovencitas o jovencitos que sean youtubers, por ejemplo, y que sean conocidos y que a través de eso sean una influencia eh, tanta pavada, ¿eh? tanta cosa o tanta cosa pavada, una pavada, alguna brava, y que sean buena influencia. Yo no estoy en contra de eso. Cuando el motivo es bendecir al otro ya sea que conozca a Cristo, que crezca en la fe, que se, se, se reconcilie con el Señor si está apartado, eh, crezca en el conocimiento de Dios, reciba una palabra de aliento, de ánimo, no sé, cuando sea una bendición, no tengo problema, pero en, la, en el cielo no van a decir, no van a decir, ahí viene el gran siervo, con 72 guardaespaldas, no, no, va a decir, bien buen siervo y fiel, siervo quiere decir esclavo muchachos, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Casi que es una una palabra que me encanta, aprendí hace poco, es oxímoron. Le pregunté a mi hermano, ¿qué significa oxímoron? Sí, no es de morón, nada que ver, pero no alcanzo a entender todavía. Pero, por ejemplo, un gran siervo. No, no, si soy siervo no puedo ser grande. Eso es, ¿no, Facu? Cuando servís cada semana y no muchas personas conocen tu nombre, cuando tuviste la buena idea y se y logró en tu trabajo, en la iglesia, donde fuera, y pensás que, que nadie lo ve, Dios lo ve. Y Dios va a honrar cuando nosotros hagamos las cosas con un corazón para Él. Dice, todo lo que hagas, hacelo como si fuera para el Señor. Y el Señor te dirá, le diste un vaso de agua a este... ¿Visitaste a este que estaba enfermo o a este que estaba encarcelado? ¿Oraste por un enfermo? ¿Ayudaste a alguien que estaba necesitado? Es como que me lo hubieras hecho a mí, dice, Dios, dice Jesús. Ponelo a mi cuenta porque lo hiciste para uno de mis hermanos más pequeños. Y aunque no haya sido aplaudido en la tierra, fue aplaudido en el cielo. Y ese es el aplauso que importa, mirá. Tu fidelidad hace la diferencia cuando das, cuando servís, cuando ayudás, cuando amás. Ahí se hace la diferencia. Y si estás honrando a Dios y estás, estás siendo fiel a Él, estás marcando una diferencia, estás siendo exitoso. Y si querés ser famoso, procura ser famoso en el cielo. Y si querés tener prestigio o valoración, procura tener prestigio en tu familia. Se entiende lo de prestigio, ¿no? En el buen sentido. Que ellos saben si sos o no sos. El mundo puede no saber mi nombre, pero yo conozco el nombre que es sobre todo un hombre. Y él conoce mi nombre. ¿Saben cuando los discípulos vinieron después de hacer un montón de milagros y cosas? Le dice: no se alegren por lo que ustedes hicieron por mí, alegrense de lo que yo hice por ustedes, Alégrense de que su nombre está escritos en los cielos. Y si muchos le dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos, echamos fuera de moño, hicimos esto, el otro. Y Jesús dice, no, nunca os conocí. Si querés ser conocido, asegúrate de ser conocido en los cielos. Y no me importa mucho cómo los demás me llaman, me importa cómo Él me llama. Él me dice que soy un hijo bendecido, amado, aceptado. Y no tengo que demostrarle nada a nadie para que me valore y para que me quiera. No busco el aplauso ni buscamos el aplauso de la multitud. ¿Cómo lo hacemos? Como dijo Juan el Bautista, menos de mí, más de él. Venga los músicos, menos de mí, más de él. ¿Qué dijo David, un hombre conforme al corazón de Dios? Famoso. Dijo, Salmo 115, no a nosotros. Después había una canción de esa, ¿verdad? No a nosotros, oh Dios sino a tu nombre sea dada la gloria. Esto no es un cliché. Esto tiene que ser algo que no, no, mirá, nos tendríamos que tatuar acá, a los que a uno no le gusta tatuaje pero bueno, no importa, no te lo tatués, ponete una cadenita. Menos de mí y más de él. Cuando hay mucha, viste, mucha confusión, vos clarificás tu, cuando se te van los patitos porque, porque recibiste tres aplausos, decís, ah, Menos de mí, más de Él. ¿A quién estoy representando? ¿Para qué hago lo que hago? Es necesario que yo crezca y Él desminuye. Yo digo algo que, que creo que tiene que servir para, nos, para todos nosotros. Por supuesto, tampoco queremos que hablen mal de nosotros y todos necesitamos un, decimos, cierto reconocimiento y cierto, pero... Nuestra tarea estará cumplida si cuando nosotros, a través de algo que hacemos, la gente me dice, qué, qué grosso que es Emilio. Es grosso Emilio, pero siempre digo amigo porque es un amigo, porque es conocido. Qué grosso, Otavo, José. Siempre decir qué grosso dice, che, mira lo que Dios está haciendo a través de mí. ¿Cómo me bendijo Dios? ¿Cómo lo hizo? Ah, con un tal Emilio. Entonces habremos cumplido nuestra tarea. Y Yo le doy gracias a Dios porque es una iglesia llena de gente bendita que trabaja incesablemente, incansablemente y hace un montón de cosas sin esperar ningún reconocimiento. Lo cual lo que significa que nosotros debamos hacer el reconocimiento. ¿eh? No está mal eso. Hay que reconocer a los que nos bendicen. Lo que está mal es la búsqueda de eso. O El que el motor sea eso, la motivación. Acuérdate, Dios, la gente ve lo que haces, Dios ve, ve lo que haces, pero sobre todo ve por qué lo haces. Enseñáselo a tus hijos, enseñáselo a tus nietos, porque esa es la clave de la felicidad. No va a ser feliz porque seas conocido, porque sea famoso, va a ser feliz cuando sienta que está siendo fiel a aquel que lo llamó y está siendo útil al reino como embajador del Señor. Un representante del Señor. Cuando habla, cuando postea, cuando trabaja, cuando hace lo que, lo que tiene que hacer. Y cuando a través de eso, el nombre del Señor es levantado. Más de Él, menos de mí. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que, que nos mantenga siempre, Señor, enfocados. Enfocados en ti, en tu palabra y en la gente que tú amas, Señor. Esa es la, la gran regla de oro. Señor, es amarte a ti y amar a nuestros hermanos. Y Señor, danos siempre sabiduría, ubicación y humildad para entender que no se trata de nosotros, se trata de ti. No se trata de nuestro nombre, que aparezca nuestro nombre, sino que aparezca tu nombre y viene en alto, Señor. Señor, que siempre tengamos grabado a fuego en nuestros corazones, Señor. Menos de mí, más de ti. Gracias, Señor, por haber dado nuestra vida, tu vida por nosotros y ahora nosotros poder darte nuestra vida, Señor, a tu servicio. Gracias por darnos las facultades de embajadores tuyos, Señor, representantes del cielo aquí en la tierra. Señor, que lo podamos hacer con dignidad, que lo podamos hacer con integridad, más allá de que somos seres humanos imperfectos. Señor, y, y no nos no mostramos ni siquiera perfectos. Más nuestras imperfecciones siguen apuntando, sirviendo para que tú seas exaltado, Señor. Porque somos al fin y al cabo vasos de barro, pero que conllevamos el tesoro de tu Espíritu y de tu palabra en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos, Señor, a los cuales amo. Gracias por esta iglesia bendita, es tu iglesia, Señor. Gracias por todos estos años de vida que hemos tenido y por los que vendrán. Gracias por los que nos han antecedido, Señor, y por los que continuarán predicando y levantando el nombre de Cristo. Señor, que en esta iglesia siempre levantes siervos que apunten a Jesucristo. Señor, que nunca... Te pido que... Es un pedido, una oración nuestra. Que nunca, Señor, esta iglesia se desvíe de esta, de esta esencia, de esta verdad. Que tu nombre siempre sea predicado y sea el centro en este lugar, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre delante del cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. En el nombre del cual un día todos deberán reconocer o reconocerlo como Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.